1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Zona de Noticias, saludándolo en este 26 de diciembre del año 2021 a través del 98.5 de FM en el Valle de México y saludando a los que lo hacen así a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, oiga, pues eh, como lo hicimos desde el día de ayer, lo estamos invitando para que permanezca con nosotros aquí en Zona de Noticias, porque le tenemos un recuento de lo mejor que hemos tenido a lo largo del año. Hoy, que es 26 de diciembre, me pueden seguir en redes sociales, arroba Samacón al aire, lo invito para que así lo haga. Fíjese que ese domingo todavía hay recalentado, por supuesto, en muchas de las casas de sus casas, después de quizá el día de ayer, pues o agarrar la fiesta o pasarla muy tranquilo en familia, viendo películas o como lo haya pasado. Pues también este domingo, ¿por qué no? Un buen recalentado. Oiga, saludándolo con el gusto de siempre, vamos a dar comienzo aquí a lo mejor en Zona de Noticias. Comenzamos. Vamos a regresar a la tragedia, a lo que ha ocurrido con la línea 12 del metro. La verdad es que, bueno, pues, eh, muy difícil para todo nuestro país lo que ha ocurrido, sin duda. Pues estamos muy consternados. Eh, hay que platicar con diferentes actores políticos, sí, pero hay que ver también la postura desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Tenemos en la línea a Fernando Espino, justo es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Gracias, Fernando, por platicar con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias. Yo estoy a tus órdenes.
2: Muchas gracias. ¿Cuál es la postura del sindicato frente a lo que ha ocurrido esta semana sobre la tragedia?
3: No, pues como tú, le, tú lo manifiestas, fue un terrible accidente que sacudió a todos los capitalinos, a todos los mexicanos, pero sobre todo a los trabajadores y que esto nos llena de tristeza por haberse dado pérdida de vidas en este lamentable accidente, creo que esto pues a todos
2: nos dolió, sí por supuesto a todo el país o ya has podido platicar Fernando con el chofer que venía manejando la unidad que se desplomó,
3: sí como no ya lo pusimos en comunicación uh -huh con todos los medios para que él de viva voz explicara qué, qué fue lo que él sintió más que qué es lo que pasó Al pero fin,
2: con el sindicato él, que, ha dicho, es, que les ha dicho este él
3: está él está bien él está pues, claro. todavía muy eh, estresado sí, claro. pero este no pues él nunca creyó que hubiese pasado este problema tan difícil para el
2: conductor y para todos los
3: trabajadores.
2: Hace unos días leíamos que posiblemente hubiera un paro de labores por parte del sindicato. ¿Habrá este paro, Fernando?
3: No, mira, desafortunadamente está por ahí un, dos gentes que se dedican a tratar de confundir a los medios de comunicación, al público usuario. Son gentes que no pertenecen a nuestro sindicato mm. y que hablan en nombre del sindicato. Yo creo que con paros no se arregla el problema, al contrario, nosotros estamos por trabajar, por dedicarnos a sacar adelante todo este tipo de fallas a través de nuestro esfuerzo, conocimiento, experiencia y lo único que necesitamos son los elementos necesarios para dar un buen mantenimiento a trenes y a las instalaciones fijas. Creo que este problema, pues es, me imagino, o posiblemente es un defecto de construcción.
2: ¿A ustedes les habían advertido sobre estas fallas?
3: No, esta falla no. no. Eh, pero sí, eh, creemos que es una falla estructural. Uh -huh. Te digo, posiblemente defecto de construcción, defecto de cálculo. Eh, habrá que realizar un estudio de resistencia de materiales habrá que revisar eh, las soldaduras, habrá que eh, revisar eh, la to tornillería, uh -huh. eh, pues eh, eh, todo esto hay que verlo, o la fatiga también de, de la trave, uh -huh. de la viga de esta ballena, y pues seguramente se va a dar a través del estudio que se está realizando ...por gente altamente especializada.
4: ¿Qué les dice la jefa no de gobierno? Es,
3: pero no es posible que... ...en nueve años... Claro. se haya caído un puente de esta magnitud... Eh, ...desprestigiando... ...fundamentalmente pues a los... ...técnicos, a los ingenieros... ...que intervinieron... ...en la construcción.
5: Yo pienso pues
3: que es un, es un problema ahí... ...que hay que... ...que hay que ver... Mmm, si la gente también o la empresa que construyó eh, esta parte de la línea elevada tenía experiencia en estos menesteres, eh, hay que eh, ver pues qué es lo que pasó a fondo y que cada quien pues mm, afronte las responsabilidades de lo que hizo ¿Y quién lo mandó a hacer? ¿Por qué lo mandó a hacer de esa manera? El trazo que no oh, nos convence a nosotros desde hace nueve años lo manifestamos. Uh -huh. Ese trazo no es para esos trenes. ¿Quién compró esos trenes? ¿Por qué los compró? Más bien, ¿por qué los rentó? Uh -huh. Cuando son muy pesados, muy anchos, muy largo el, el, el carro del tren, no está uh, apto para circular eh, en ese tipo de, de trazo que Cuest se realizó. Que, es que hay muchas curvas, curvas muy cerradas y entonces hay que verlo de una manera integral
2: uh -huh.
3: integral y que cada quien responda
2: por lo que hizo sin duda, uh -huh. eh, Fernando oye, nos tenemos que ir en una pausa, pero te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, siempre es importante conocer diversas posturas y si lo permites en comunicación contigo. Muchas gracias, muy amable Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Heraldo Radio Ruta 2021, efectivamente la ruta de Heraldo Media Group rumbo a las elecciones y, y bueno Hoy toca el turno de platicar con Evelyn Parra, candidata de Morena a la Alcaldía Venustiano Carranza. Evelyn, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Manuel. Saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias. ¿Cómo van las cosas en campaña?
0: Vamos bien, bastante bien. La verdad es que ya estamos a días ¿no? de cerrar campaña y después de las votaciones. Pero vamos recorriendo muy bien las calles, las colonias.
2: Qué bueno. ¿Cuál es la prioridad, Evelyn?
0: Pues la prioridad va a ser seguridad. Necesitamos... Eh, la seguridad, son las propuestas que tienen también los vecinos, las vecinas con quienes platicamos, eh, hay que traer todos esos proyectos, programas, y vamos a, a hacer buen gobierno a través de todos los vecinos.
2: Has recorrido diferentes eh, espacios, diferentes colonias, ¿con qué te encuentras? Eh?
0: ¿Con qué me encuentro? Pues una muy buena respuesta desde los vecinos, en las colonias, en los pueblos originarios que tenemos, la gente sale muy contenta a recibirme, a platicar, a apoyarme, entonces eso es lo que nos da el impulso. Estamos muy entusiasmados y sabemos que vamos a la victoria este 6 de junio.
2: Correcto. A ver, ahora si ponemos eh, temas prioritarios, evidentemente estamos hablando del de, de tema de la pandemia, de acabar, ¿no?, del de, de tema de la vacunación, pero también está el tema de la seguridad. ¿Cómo está Benustiano Carranza en materia de seguridad? ¿Cómo lo ves?
0: En seguridad ha ido disminuyendo pues, los índices delictivos. Sí se ha hecho un buen trabajo en la alcaldía, se ha visto el esfuerzo y sobre todo pues el monitoreo que se da con las patrullas, con los policías, cámaras de seguridad, los botones de pánico, vigilancia en las calles, entonces ha ido disminuyendo. Ahora sí, hay que trabajar más, hay que traer un pues para que los vecinos sientan realmente ese el impacto ¿no? que se está atacando a la, a la inseguridad.
2: ¿Cómo vamos en las encuestas?
0: Pues vamos bien, estamos punteros en todas las encuestas. Traigo yo más del 52%. Eh, que la última encuesta que nos dieron a conocer, contra un 19% por ahí de mi consejante, entonces realmente vamos muy 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 bien en todos estos resultados que estamos dando de campaña
2: Sí, por supuesto, eh, Venustiano Carranza es una zona también, eh, digamos pues, y quizá muy comercial, hablando de que está por ahí el mercado de Jamaica, que es uno de los mercados más importantes, ahí muy pegado, ¿no? Eh, ahí está Calco también, está la zona del aeropuerto, ¿no? Este, Bastante actividad por hacer también en materia pues, de vialidad, de movilidad, para que haya algunas otras alternativas, ¿no, Evelyn?
0: Sí, así es, tenemos los mercados públicos más grandes de Latinoamérica, uh -huh. que es Jamaica, es Merced, es el Sonora, entonces tenemos mucha actividad siempre hasta dos millones de personas han visitado aquí los espacios, digo, con pandemia ha bajado, pero es para regular la cantidad de gente, entonces la actividad es muy fuerte, por eso tenemos el compromiso de estar reordenando el espacio público y estar apoyando también al comercio, pero eso es platicando siempre constantemente, en reuniones constantes con todos los locatarios, con los empresarios, con quien se tenga que hablar, eso va a ser la cercanía que voy a tener yo en mi gobierno con toda la gente
2: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes, Evelyn de, de esta ruta que vayas a tomar rumbo a las elecciones y aquí en Ruta 2021 también, pues, escuchar las diferentes voces, gracias
0: Gracias y un saludo a todos los maestros por su día. Felicidades y vamos a continuar.
2: Claro que Hasta sí. luego, man. Hasta luego, Evelyn Parra. y es candidata de Morena a la alcaldía, Venustiano Carranza. Heraldo Radio.
6: La HCL
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Mire, el, es muy importante lo que le voy a platicar eh, rapidísimo. El próximo 14 de julio, Info CDMX. ¿Podría colapsar? Usted dice, ¿cuál es InfoCDMX? Bueno, usted se puede informar porque es un medio de transparencia aquí en la Ciudad de México, en todos sentidos, ¿eh? Estamos en semáforo verde, sí, efectivamente, pero ¿qué, qué involucra el estar ya en semáforo verde o qué impacto tendría en eh, InfoCDMX? Para hablar tenemos al presidente de InfoCDMX, Julio César Bonilla, a quien como siempre eh, saludo con gusto y agradezco la comunicación. Julio César, qué gusto, ¿cómo estás?
3: Me gusta, Manuel, muy buena tarde, un saludo a ti, a tu mal auditorio,
2: gracias una vez más por esta oportunidad. Al contrario, oye, a ver, platícanos, ¿por qué, por qué podría colapsar el sistema de InfoCDMX al trance de al color verde aquí en la capital? La, significa la combinación de varios elementos.
3: Uno, el alto nivel de participación de la gente en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de los personales durante todo este último año, y naturalmente los plazos de suspensiones que tuvimos a lo largo de la contingencia sanitaria, donde hemos reiterado que colocamos en el Centro el Derecho a la Salud y la Vida de las Personas. Entonces, Y también las capacidades técnicas, humanas, materiales, tanto del instituto como del propio, de los propios sujetos obligados. Entonces, son varios elementos que se combinan y tienen como resultado que 22,828 solicitudes de información en proceso de atención tengan como fecha de vencimiento el próximo 14 de julio de 2021. De reanudar el 28 de junio de este año en función del semáforo epidemiológico y las determinaciones administrativas en la capital del país, tendríamos un escenario muy complejo, pues se rebasarían las capacidades, tanto técnicas como humanas, superando siete veces más la capacidad promedio que permite el sistema de nuestro órgano garante en tres mil veces, que es un, una una capacidad de 3.000, de mil solicitudes diarias. Lo entendido tenía como efecto que el sistema Infomex presentara lentitud en su operación, lo que finalmente podría derivar en una interrupción en la disponibilidad de acceso y, en consecuencia, no podrían registrarse nuevas solicitudes de información por parte de la ciudadanía, así como la respuesta a las mismas, por lo que nos encontraríamos en un sistema muy similar a los anteriores a cuando llegáramos nosotros donde el Info CDMX saturaba sus aplicaciones. Nos encontramos en una situación muy atípica, que exige una condición de operación prácticamente del por ciento comparado contra lo que encontrábamos en gestiones anteriores, ya que a la fecha no se tiene un registro y esto te lo digo en función de la numeraria los datos y las estadísticas de nuestro registro, de ningún caso en que solo en un día venzan 22.822 solicitudes de información y nosotros como sabes le hemos invertido mucho en el desarrollo tecnológico humano, eh, estructural, etcétera. Lo cierto es que mejoró mucho el Infomex y pasó de tener un rendimiento eh, muy bajo y lo potenciamos casi al mil por ciento. Pero como sabes, la pandemia y lo derivado de lo mismo ha exigido de los sistemas y de las propias instituciones y la sociedad redimensionar todo prácticamente a lo tecnológico.
2: En, ante este escenario, Julio César, ¿qué, ¿qué opciones tiene, por ejemplo, el info CDMX? La
3: opción es justamente la aprobación de este calendario que de forma gradual, de forma progresiva, de forma ordenada, habilite los plazos y términos en la capital del país para que, una vez más, digamos, a partir de la fecha, que es 28 de junio de este esta anualidad, los, eh, la transparencia eh, recupere toda la vitalidad que ha venido generándose a lo largo de todos los procesos incluido en la pandemia. Es importante señalarte algo querido Manuel, la transparencia en la capital del país no se ha suspendido como lo hemos platicado. El derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos ha, ha, ha mantenido vigente a pesar de esta terrible eh, contingencia a nivel internacional. Y te doy algunos datos. A partir del 23 de marzo de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021 se ha registrado un total de 115.677 solicitudes de información, de las cuales se han respondido ya 80.000 mil por parte de los sujetos obligados y se encuentran en proceso treinta y cinco mil Los sujetos obligados continúan dando respuesta a las solicitudes y el órgano galante siempre es nuestro sigue muy activo para materializar los principios constitucionales de transparencia y protección de los datos personales en la capital del país. Se han dado respuesta prácticamente al 69 y por ciento las mismas registradas durante la pandemia. esto qué significa? Que todas las estrategias adicionales de este calendario gradual y progresivos de regreso escalonado a la capital del país, se han sumado a la apertura de micrositios, a mesas de trabajo especializadas, a asesorías técnicas dirigidas, en donde naturalmente el centro de la atención es la gente, y es la natural eh, compenetración de la gente con los temas de transparencia, y que nosotros tenemos el deber de salvaguardar como lo hemos hecho hasta el día de hoy, y lo seguiremos haciendo con paso firme.
2: Quiero preguntarte algo antes de finalizar, este Julio César, ¿qué papel tuvo InfoCDMX ahora en estas elecciones que fueron de las más importantes?
3: El papel que tuvimos es un pa es un papel de mucha participación, de mucha coordinación. Uh -huh. Lo hemos conversado, señor eh, Manuel. Eh, hoy la transparencia es un valor democrático. Es un triunfo de la República. Sí. Es un control que incluso se involucra con los partidos políticos y los procesos electorales para generar máxima publicidad y natural la, la protección de los datos personales en los, en los procesos electorales.
2: Correcto. Oye, pues yo te quiero agradecer, como siempre, este Julio César Bonilla, que hayas platicado con nosotros. Siempre es interesante y, por supuesto, eh, pues necesario saber qué es lo que hace InfoCDMX y estamos eh, pues aquí pendientes y en comunicación, si lo permites, Julio César.
3: Agradecer a ti muchísimo siempre, Manuel, la coordinación tanto este, este grado de solidaridad, porque uno de los elementos centrales de la transparencia son estas ligas de trabajo tan fuerte y solidario con los medios de comunicación. Y así un reconocimiento a
2: todo tu amado auditorio también. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Abrazo fuerte. Julio César Bonilla es presidente de InfoCDMX, un órgano importante, autónomo, por supuesto, para nuestra capital. Marco Bonilla. Marco Bonilla es el presidente municipal electo de Chihuahua, Chihuahua Capital, a quien me da mucho gusto, Capital. capital. Saludar, Marco, qué gusto saludarte. Al contrario,
3: el gusto es mío, Manuel, qué, qué gusto saludarte por este medio. Te mando un abrazo, con mucho gusto para ti y para todos quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio.
2: Muchísimas gracias. Bueno, hablar de Chihuahua eh, y sobre todo, pues ya en, en estos tiempos, ¿cómo vas a recibir Chihuahua Capital? ¿Cómo ves el panorama en general?
3: Fíjate que recibimos eh, un municipio, Manuel, pues a, al contrario de muchas historias que pudiéramos estar platicando en todo lo largo y ancho del país, en Chihuahua recibimos de nuestra hoy gobernadora electa María Eugenia Campos Galván, eh, que fue alcaldesa, bueno, pues en el trienio que acaba de, está por concluir, recibimos un municipio con cero deuda, recibimos un municipio encaminado a la sustentabilidad y la innovación, pues lo que implica darle continuidad a aquellas acciones que van a terminar por posicionarnos a Chihuahua. Uh -huh. Esa es la meta de este gobierno, del gobierno de Marco Bonilla, como el municipio más competitivo de México, por supuesto en nuestra categoría, municipios de 500 mil a un millón de habitantes.
2: Fuiste además el alcalde más votado. ¿Qué significa esto y qué qué significa en lo personal y los retos que vienen?
3: Fíjate que fuimos, como lo dices, bueno, el, el alcalde más votado en la historia de Chihuahua capital, el tercero más votado del país, además, y es una enorme responsabilidad, debo decirte que, bueno, pues siempre he tenido muy claro el, el, la enorme responsabilidad que es dirigir una ciudad como Chihuahua, una ciudad pues empujante, eh, eh, con un gran crecimiento, pero por supuesto, bueno, pues eh, hoy, con, después del resultado electoral, pues incrementa aún más la responsabilidad de darle resultados a las y los chihuahuenses, pues de manera inmediata. Y también, muy importante, de ser un referente en todo el país del buen gobierno que se ve aquí en nuestra ciudad.
2: Temas prioritarios, seguridad, ¿cómo lo ves? ¿Qué se va a hacer? ¿Por dónde comenzar, Marco?
3: Mira, en, en el tema de seguridad debo decirte, Manuel, que dividimos el, el, la recepción del gobierno en cinco gabinetes, el gabinete social, el gabinete de obras y servicios, el gabinete económico, el gabinete eh, de gobierno y el gabinete de seguridad hemos estado sosteniendo reuniones eh, semanales con la con la administración actual para ir conociendo el panorama de cada uno de estos, de estos gabinetes. El día de ayer, nada menos, tocó el, el, el turno al gabinete de seguridad. Y iba a decirte que lo estamos recibiendo con, eh, la verdad, pues gratas sorpresas eh, porque eh, prácticamente lo recibimos con eh, una reducción en, en todos los indicadores eh, de seguridad del municipio, mientras que en algunos casos en el, en el, en el, a nivel nacional o la media nacional va en incremento en el municipio de Chihuahua, prácticamente todos van a la baja y esto tiene que ver, Manuel, porque bueno, pues nos entregan un modelo de seguridad pública, ejemplo, en el país por por materia de investigación por materia de ciencia y de tecnología que ocupa la, la, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y sobre todo de profesionalización de nuestros elementos, que nosotros le estaremos dando continuidad, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el municipio, Manuel, la plataforma escucha Chihuahua, que es un sistema de cámaras de videovigilancia, son más de mil cámaras instaladas actualmente, bueno, pues continuaremos instalando más para eh, ayudar en la movilidad social, por ejemplo, en paradas de autobús, en espacios públicos, en, eh, completando el 100% de las escuelas eh, videovigiladas, porque hoy debo decirte que, en Chihuahua, a la par de tener la pandemia del COVID, tenemos otra pandemia que es quizá todavía más letal, más peligrosa, que es la pandemia del cristal. Entonces, lo no, que sí. nosotros queremos lograr es brindar, gritar nuestros centros escolares que los narcomenudistas no se acerquen y que, bueno, si tienen la tentación, sean castigados ejemplarmente gracias al material que estaremos generando a través de esta plataforma y queremos evolucionar la profesionalización de nuestros elementos con la creación del Instituto Superior de Seguridad y Justicia Municipal, con el cual les estaremos fíjate otorgando dos carreras a nuestros elementos de bomberos, de protección civil y de la Policía Municipal. La carrera de licenciatura de, en dirección, administración de emergencias y la carrera de la licenciatura en alta dirección y tecnología policial. Es decir, nuestro compromiso es que a tres años eh, o, o a cuatro años máximo, es decir, que concluya la siguiente administración, pueda el 100% de nuestros elementos tener carrera eh, profesional.
2: Sí, e importante también tener una buena coordinación con el gobierno que, que va a entrar ahora, bueno, en, en la titular Maru Campos, ¿no? gobernadora electa del estado de Chihuahua, de 2021 a 2027, me parece que será fundamental en la coordinación, que no debe haber mayor problema.
3: No, no, no. Eh, mira, ahí ya estoy en pláticas con la gobernadora en cuatro ocasiones, platicando en cada una de estas cuatro ocasiones los temas de seguridad pública, entre otros temas, además. Pero para mí es el tema toral, porque si queremos construir, Manuel, el municipio más competitivo del país, tenemos que construir el municipio más seguro del país. Entonces, bueno, para ello es muy importante la relación y la coordinación estricta, no solo con el gobierno estatal, sino también con el gobierno federal, porque principalmente, fíjate, un, un delito que no hemos podido lograr reducir en la ciudad son los homicidios. Siguen a la alta. Y cuando tú, bueno, investigas uh, de qué es derivado el, el, el incremento de homicidios o a qué se derivan los homicidios en la ciudad capital, pues la mayor parte están relacionados con del, de, en delitos contra la salud. Es decir, en algo que no está dentro de la esfera de competencia del gobierno municipal. Y para poder erradicar y reducir, que al final de cuentas, pues los chihuahuenses les interesa poco, si es el gobierno estatal, federal o municipal quien lo haga, a ellos les interesa que se haga, pues para poder lograr este anhelo de los chihuahuenses necesitamos tener una eh, comunicación y coordinación irrestricta con la Guardia Nacional y con el gobierno del estado de Chihuahua.
2: Importante lo que nos comentas, Marco Bonilla. Próxima toma de protesta, 10 de septiembre.
3: 10 de septiembre estaremos tomando protesta, por supuesto, invitado y invitados todos los eh, quienes nos escuchan a través de, de tu programa, eh, estaremos, bueno, pues a través de las plataformas, ¿verdad? Eh, y en, y en, en vivo, bueno, pues acá en la ciudad de Chihuahua, en punto de las 7 de la tarde, el día 10 de septiembre.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, Marco. Al
3: contrario, el agradecido soy yo y cuando sea necesario, me encantaría irles contando cómo nos vamos convirtiendo en ese municipio más
2: competitivo. Esperemos que sí, sí estemos en comunicación. Por supuesto, buena tarde. Gracias, muy buena tarde, Marco Bonilla, es el presidente municipal electo de Chihuahua, Chihuahua capital. Bien, vamos a ir a una pausa, pero lo invito para que estemos en comunicación arroba zamacona al aire, arroba al aire, para que se ponga en contacto con nosotros. Regresamos. <música> ya estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en Zona de Noticias lo invitamos para que siga aquí con nosotros está en comunicación, las redes sociales arroba Samacón al aire, gracias por estar en Heraldo Radio aquí, su frecuencia oiga, continuamos con lo mejor en Zona de Noticias Salud con el doctor Manuel Lavariega Bueno y como todos los domingos ya está también en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega colaborador de este espacio, nos viene a platicar un tema muy interesante. Tocayo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buena tarde.
4: Tocayo, muy buena tarde, qué gusto también para mí saludarte.
2: Oye, platícanos, ¿con qué nos vamos a ir hoy?
4: Pues vamos a platicar de esta tercera dosis de la vacuna COVID y todas estas dudas que ha generado, porque bueno, pues ya sabes, y como tú bien lo has comentado, es la vacuna específica de Astra, y bueno, pues muchos de ellos tienen... Dudas respecto a quienes van a recibirla y por qué se las van a aplicar si ya recibieron previamente algunas otras combinaciones o algún otro tipo de vacuna. Entonces eso es lo que ha generado muchísimas dudas y eso es lo que vamos a platicar hoy.
2: Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos?
4: Pues yo creo que primero, por decirle a los radioescuchas que estén tranquilos, por ahora la dosis que se va a aplicar es a personas mayores de 60 años y no hay ninguna condición de riesgo para poder recibir esta tercera dosis independiente del esquema previo que se hayan aplicado.
2: Ok, entonces, digamos, eh, esto es va dirigido únicamente ahorita a los, a los adultos mayores.
4: Adultos mayores y personas que tienen alguna condición de riesgo, uh -huh. esta es la estrategia inicial, pero bueno, este tercer refuerzo se va a aplicar a estos grupos de personas, pero el punto aquí es darles plena seguridad y confianza que esta vacuna que les van a aplicar es segura, es eficaz y no va a tener ninguna condición de riesgo independiente del esquema previo aplicado.
2: Porque... Las dudas que había quizá también, o lo que decía la gente, era que pudiera, pues, interferir con si ya se les puso la primera vacuna, ¿no? Haya sido, cual haya sido, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sputnik, etcétera. ¿Esto no afecta entonces?
4: No, 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 no hay ninguna condición. De hecho, lo que ya hemos visto en la vida real, conforme hemos avanzado en esta pandemia y algunos estudios clínicos que se han realizado en diferentes países, pues es que ya... Justamente esta combinación de vacunas, por lo contrario, favorece a, digamos, potencializar el sistema inmune de las personas y esto disminuye el riesgo de complicaciones y sobre todo también, pues, de generar eh, enfermedades eh, asociadas al COVID que también, pues, ponen mucho riesgo a las pacientes.
2: Si sí, ya nos pusieron también la de la influenza para las personas que, que va dirigido el mensaje del de refuerzo, doctor,
4: esa es una gran pregunta, Tocayo, y de verdad te agradezco que la hagas porque no hay ninguna condición tampoco de riesgo. Influenza es una enfermedad completa diferente y eh, COVID es otra enfermedad completamente diferente. Entonces okay. podrían incluso recibir la, la vacuna el mismo día, las dos vacunas el mismo día y no hay ninguna condición de riesgo.
2: Eso es muy importante saberlo. Eso es muy importante. ¿Alguna recomendación, doctor, para, para las personas que se van a aplicar el refuerzo?
4: Tocayo, pues nada más yo creo que reforzar este tema de los eventos adversos que pueden llegar a presentarse, no van a generar riesgo de muerte, ni van a generar trombos, ni nada de este tipo de cosas que hemos estado platicando durante lo largo de todas estas semanas, sí pueden llegar a presentarse fiebre, dolor articular, malestar general, dolor en el sitio de la aplicación, un cuadro, un cuadro como catarral, así con escurrimiento nasal, dolor de cabeza, ardor de ojos, pero de eso no va a pasar, son molestias transitorias, duran dos o tres días, uh -huh. y pues prácticamente se se tratan de manera sintomática, se eliminan y están listos.
2: Eso es importante porque puede haber quizá este, pues algún tipo de reacción, ¿no? Dependiendo nuestro nuestro cuerpo. Nuestro sí, sistema. hay pacientes
4: que sí generan, hay pacientes que sí generan una reacción importante que sí les sí les pega y sí los los, los tira en cama, pero pues no va a pasar de eso, malestar general, un poco de fiebre. Que se hidraten bien, que coman bien, que estén en reposo y con eso estarán listos en los próximos días para ya retomar sus actividades y sobre todo protegidos, que es lo más importante.
2: Por supuesto. Eh, tus redes sociales, por favor, doctor Lavariega, para que te siga la gente en la semana también. Por ahí sabemos que haces algunas transmisiones en vivo.
4: Sí, gracias, Tocayo, DR como doctor abreviado, DR La Variega Zaráchaga. ahí estoy a sus órdenes, y bueno, pues cualquier duda que tengan, con todo gusto la resolvemos. Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo como siempre. Otro abrazo para ti también, que tengan excelente tarde y saludos a
2: toda la auditoria. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega Variega aquí en Zona de Noticias, como todos los domingos. Heraldo Radio. Miren, por ejemplo, aquí en Jalisco, el semáforo epidemiológico es color verde. ¿No? Lo que significa que poco a poco se empieza a vislumbrar, pues eh una normalidad, ¿no? Una cierta normalidad en la Ciudad de México, estamos en color amarillo, que significa que también poco a poco pudiéramos quizá estar hablando de que en algunas semanas retornemos a, a una cierta normalidad. Que yo le voy a decir algo, ¿eh? Usted ve el tráfico de todos los días y parece que estamos en color verde ya desde hace muchísimos meses, pero bueno, que tenemos que tomar en cuenta qué medidas preventivas debemos aplicar para este regreso ahora a la normalidad, por ejemplo, también en las clases, ¿no? Ya están diciendo. En la línea telefónica tenemos a la doctora Marta Huertas, ella es que... Jefa del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctor, a gusto saludarla. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a tu audiencia. Eh, yo soy enfermera, Manuel Mucho no gusto en que puedo
2: servirle Muchísimas gracias, oiga pues eh, Platíquenos un poquito eh, ¿Qué medidas se pueden adoptar para este Regreso? Pues no sé si llamarle Ya normalidad, ¿no? O A la adaptación Que, que hemos tenido ya a, a, Al semáforo epidemiológico, doctora y
7: Claro que sí, bueno Debemos de seguir llamando regreso A una nueva normalidad O una normalidad diferente Ajá. Porque todavía Debemos de seguir cuidándonos Claro eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también es importante recordar que, eh, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto lo, lo, quise, lo quiero mencionar completamente, porque sí es cierto que los papás nos preocupamos por el regreso de nuestros hijos al a las escuelas por el eventual riesgo de contacto ante este nuevo virus uh
5: -huh. pero
7: también por otro lado existe la afección que han tenido algunos de los de nuestros hijos también eh, afección emocional mental del encierro que han tenido ya pues cerca de 14 meses la falta de socialización con sus amigas, amigos los jóvenes en este aislamiento que han tenido también los pequeños que no lo expresan tan abiertamente pero que sí tienen de repente conductas que hace ver que es necesario ya regresar nuestras autoridades nos han eh, dicho que en un par de semanas eventualmente podrían regresar ya a las clases y antes de esto pues hay que prepararnos así como en las instituciones de salud nos estuvimos preparando una y otra vez ante eh, la, el ingreso de pacientes con COVID, ya después que entramos a esta nueva normalidad, algunos de nuestros compañeros que estaban aislados regresaron. Uh -huh. Y de igual forma tuvimos que prepararnos. En las escuelas no es la excepción. Todos, eh, todo el grupo, la comunidad escolar tiene que estar preparada. Desde los maestros, los padres de familia, los alumnos, cada quien tiene que tomar esto con seriedad y responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que continuar cuidándolo. Y esto incluye que desde el traslado de sus hogares a las escuelas y aquellos que regresan a sus trabajos, pues hay que seguir protegiéndose con el cubreboca de tela o cubrebocas quirúrgico. que Hay que manejarlo de acuerdo a lo que nos han enseñado al tocarlo, desinfectar nuestras manos. Tenemos que seguir desinfectando nuestras manos con soluciones base al polvo o hacer la higiene con agua y jabón. Hay grupos o mesas directivas en las escuelas que se encargan, se están encargando ya de ver que las escuelas estén limpias porque pues estaban solas y cuando regresen los niños pues hay que cuidar que en las aulas se tenga sana distancia. La Organización Mundial de la Salud menciona que por lo menos se tiene que tener un metro de distancia. En la medida de lo posible se tiene que cuidar que las aulas estén bien ventiladas que los maestros también porten su cubreboca. Y hay una responsabilidad muy, muy importante como mamás y papás en nuestros hogares. Si alguien está enfermo hay que evitarlo y mejor quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños también pueden pasar asintomáticos y si hay algún adulto enfermo pudiera ser que el niño ya esté contagiado. Si ocurre esto hay que evitarlo, se van a colocar filtros a la entrada de las escuelas eh, fitosanitarios, se le van a llamar de otra forma, y bueno hay cierta ventaja, sabemos que los adolescentes pues les tocó vivir la pandemia de influenza y ellos traen ya cierto aprendizaje esto se trata de desarrollar nuevas competencias para que hagamos una cultura sana en nuestro México querido Claro. que haya completa comunicación de padres con hijos y con maestros de eso se trata
2: esto. Marta, ¿cómo ha visto eh, el tema de la hospitalización? ¿Realmente se ha bajado el número de, de, de pacientes? ¿Cómo está ahorita operando el personal de la salud en los hospitales?
7: Sí, bueno, en, en las conferencias que, que nos informan, tanto en la mañana como en la noche, hemos visto la estadística y nosotros vemos si efectivamente eh, este descenso pero también eso no quiere decir que nos confiemos. Eso claro. es un llamado muy importante a la población. De repente si nos dicen ya está bajando y cambiamos de color al semáforo, nos empezamos a confiar y empiezan las fiestas. Y pues el tráfico lo vemos claramente en el tráfico, en los centros comerciales sabemos que la economía se tiene que activar. Pero no bajemos la guardia, eso es muy importante. Eh, el, el, lo que vivimos en los hospitales ha sido muy fuerte y mucha gente ha perdido a sus seres queridos, entonces es importante que sigamos cuidándonos una y otra vez. Sabemos que también hay cierto número de la población que ya recibió la vacuna y falta todavía por cubrir a eh, otro grupo de tal forma que por eso debemos de tener presente que es regreso a una nueva normalidad. La el uso del cubrebocas es muy importante, la circunstancia otro llamado, usan, usemos cubrebocas de los que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Los cubrebocas que traen valvulita al lado, esos nos protegen a quien lo porta, pero no a los que están a nuestro alrededor.
2: Ah, ese es importante ese dato, ¿no? Porque sí hay bastantes, como estos famosos KN95, los cerrados son los buenos, pero los de la valvulita este, también los trae mucha gente, pero como dice, protege, pero nada más a quien lo porta.
8: Exactamente, ya hay que usan
7: doble eh, cubrebocas. No, uh -huh. se debe. La población en general puede usarse de tela o cubre quirúrgico.
2: Uh -huh. Quirúrgico. Muy bien, este Marta, pues muchísimas gracias por, por estas recomendaciones. Siempre son, por demás, importantes. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros.
7: No, no, al contrario. ¿Ya puedo agregar algo
2: más? Ah, por supuesto, adelante.
7: En las escuelas es importante. Si se detecta algún. que se esté haciendo vigilancia continua de detección de casos uh -huh. en todos, en todos, no, pero de vista que también hay otro grupo que participa, no solo los maestros sino los vigilantes y que hasta apoyan en relación a las escuelas.
2: Muy bien, pues eh, gracias, gracias enfermera.
7: No, al contrario, Manuel, buena tarde y saludos a toda la audiencia.
2: Gracias, es Marta Huertas, enfermera y jefa del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirana.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. El Parque Bicentenario es sede de la exposición Guadalupanísima, en la cual la artista Amparo Amparín Serrano rinde tributo a la Virgen de Guadalupe. Las seis diferentes piezas que se dividen en cinco interpretaciones y una imagen son exhibidas en la entrada principal del parque, en el que las familias podrán disfrutar y tomarse fotografías con ellas. La exposición impulsa el arte mexicano a través de las diferentes regiones que conforman nuestro país y se puede apreciar un estilo gráfico innovador, lleno de color, humor y empatía. Esta exposición está hasta el 10 de enero del próximo año en el Parque Bicentenario. Angela Merkel es probablemente la política más importante y enigmática de las últimas décadas. Angela Merkel, Crónica de una Era, es un retrato que combina con maestría la biografía política y el retrato humano del ex canciller. Ahonda en su método para gestionar el país y para mantenerse al frente de su partido, así como su particular forma de liderazgo. Analiza la lucha durante sus 16 años de mandato contra una ultraderecha que nació y engordó durante sus mandatos. La entrada de más de un millón de refugiados, la defensa de la austeridad en Europa, la gestión de la crisis del coronavirus y el vacío que deja tras su salida. Y tal vez lo más importante, su liderazgo femenino en un mundo de hombres. Angela Merkel, crónica de una era, de Ana Carvajosa, es editado por Ariel. El Ballet Folclórico de México regresa una vez más al Castillo de Chapultepec, entregando al público la perfecta combinación entre la narrativa de la Navidad y la expresión artística de la danza. Amalia Hernández creó desde los inicios del Ballet Folclórico danzas que representan las celebraciones decembrinas del país, en las que se conjugan las tradiciones indígenas con la influencia española. En esta ocasión, el espectador disfrutará, a través de la danza y la música, la escenificación de los días previos al nacimiento de Jesús, en los cuales María y José piden albergue, el nacimiento y adoración al niño Dios, la pastorela que retrata la lucha del bien contra el mal, la visita de los reyes magos y, por último, el colorido de las posadas típicas mexicanas. Las funciones culminan el domingo 9 de enero y todas ellas se llevarán a cabo a las 7 de la tarde. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Nos escuchamos la próxima semana.
2: Y ponga mucha atención porque eh, hay reapertura de estadios hoy, como lo comunicábamos al principio de este espacio. En particular, hoy... Abre sus puertas, uno de los recintos más importantes en nuestro país, en particular aquí en la Ciudad de México, que es el Estadio Azteca. En la línea telefónica, tenemos el gusto de saludar al presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Miquel Arreola. Qué gusto, Miquel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ver, ah, qué gusto saludarte a ti a tu público. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Oye, eh, pues buenas noticias ahora que ya estamos en amarillo, el que se vuelvan a reaperturar los estadios aquí en, en nuestra capital y en particular hablando de fútbol.
3: Muy buena, mira, yo estoy aquí a punto de empezar la final de la Liga de Expansión en Morelia. Uh -huh. Morelia-Tepatitlán, tenemos un estadio al 30% aquí en la ciudad Morelia. Y ciertamente, eh, pues tenemos eh, hoy pues la fortuna de decir que, te, que vamos a abrir el, el estadio pues más importante de México, que es el estadio Azteca. Desde luego, Ajá. a partir de tres cosas yo creo que son fundamentales, Manuel. Que el Estadio Azteca ya tiene un protocolo de salud uh -huh. debidamente autorizado por la propia Secretaría de Salud de la Ciudad. Segundo, que tiene un permiso emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad también para abrir el, el estadio al 25%. Y tercero, que el protocolo está debidamente implementado que hay señalización en, la, en las gradas, que hay procesos de entrada y salida, que todo el mundo tiene que llevar el cubrebocas, que tiene que haber sana distancia, que tenemos también eh, dispensadores de gel antibacterial en todo el estadio. una gran inversión que están haciendo tanto Cruzul como América. Entonces, bueno, pues sí, hay condiciones para regresar a los estadios y después de 14 meses, pues la gente, la afición capitalina, ya va a poder regresar a su querido Estadio Azteca.
2: Veíamos otros estadios a lo largo y ancho de la República Mexicana, en donde ya se, se dejaba entrar a un aforo igual, ¿no?, del 25%. Hablando en particular del Estadio Azteca, pues, el estadio más grande de fútbol aquí en nuestro país, ¿también se abre el 25%? ¿De qué estamos hablando? ¿De unos, de unas 20 mil personas, Miquel?
3: Sí, más o menos, un poquito menos de eso. Uh -huh. Casi 20 mil. Estamos hablando que son dos, eh, dos partidos, Ajá. un partido el día de hoy, el de, el contra el Toluca, y mañana América Pachuca. Uh -huh. eh, digamos que es un aforo bastante importante, tomando sí, claro. en cuenta que la Azteca tiene casi 90 mil asientos. Uy. Entonces, eh, ya, ya 20 mil personas... pues eh, es un gran compromiso y se tiene que cumplir
2: a caballo, ¿Cómo se va a agilizar ahora el tema de las entradas? Mm -hmm. eh? Porque, por ejemplo, mm -hmm. en otros estados estamos viendo y el tema de las taquillas, por ejemplo. La venta es por internet y el tema de la agilización ahí en las entradas, ¿cómo va a estar?
3: Mira, es venta electrónica. Ajá. El protocolo de la Secretaría de Salud eh, lo que permite es que los boletos se vendan eh, electrónicamente para que no haya aglomeración en las taquillas. Segundo, el proceso de entrada pues es un proceso muy ordenado donde va entrando la gente por secciones de uh -huh. manera tal que no mezclas eh, o no tienes eh, problemas de distancia entre los aficionados que van llegando. Eh, y luego a la salida también van saliendo los aficionados por secciones y también hay que decir que no pueden pararse a comprar alimentos, lo, la, los alimentos y las bebidas pues se van a llevar al, al lugar de las personas. Hay que subrayar también que no se va a vender cerveza. Ok, sí. Que no se, que no se puede fumar en la grada. Uh -huh. eh, estamos eh, pues, practicando un protocolo y no hay que olvidarnos de que pues, el COVID sigue ahí. Eh, es un dicho que pues, se transmite en su mayoría por gente asintomática. Pues no le podemos dar ninguna oportunidad, pero también lo que vemos, Manuel, es que llevamos ya todo este semestre abriendo estadios, llevamos 370 mil personas ya uh -huh. han ido al fútbol en esta temporada eh, y no hemos tenido absolutamente ningún brote, porque cuando hay protocolos bien estructurados y organizados, pues el riesgo tiende a bajar.
2: Eso es muy importante. ¿Cómo se han coordinado con el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la seguridad? Porque, bueno, sabemos que hay gente ávida por ver fútbol y, hay, y que van a estar intentando ingresar. Ahora el tema de la reventa, esperemos que, que no se dé tan bien. ¿Cómo van a estar controlando todo eso, Miguel?
3: Tenemos muchísima eh, coordinación uh -huh. con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad, también con la propia delegación, tenemos también reuniones previas por cada uno de los partidos para revisar pues qué le toca a quién. Tenemos eh, personal de seguridad eh, en órdenes de cientos, tanto seguridad pro privada como de policía auxiliar. Tenemos también eh, un sistema muy eh, importante, muy moderno de cámaras en el propio Estado de A partir de las cámaras, tú puedes ver si se está cumpliendo o no el protocolo. Entonces, bueno, todo está dado, eh, tenemos la experiencia de haber ya organizado 30 partidos con, con aforo limitado, uh -huh. y bueno, pues estamos poniéndolo en práctica hoy también aquí en Morelia, y allá en México será prioridad.
2: Mira, nos escribe Ana María Contreras, dice... ¿Se va a permitir pagos con tarjeta? Y es que, mira, estaba leyendo, por ejemplo, en el caso de, del béisbol, que adentro de, del estadio van a permitir o priorizar el tema de pagos con tarjeta por el tema del intercambio de efectivo, ¿no? ¿Aquí cómo se va a hacer este en efectivo? Mira,
3: ¿no? eh, la, la, la venta de productos pues se hace con con los dispensadores tradicionales del estadio seca uh -huh. Los boletos, obviamente, sí son transacciones electrónicas. Eh, pero hay equipos que están desarrollando ya monederos electrónicos para el propio estadio. Yo creo que esto se va a ir generalizando después del COVID para que no haya intercambio de efectivo, pero en estos momentos, pues el efectivo para comprar un refresco, para comprar eh, algo de comer, pues se, se, se utiliza, pero eh, la persona no puede ir a donde está el vendedor, los vendedores son los que se eh, la gente claro, que venden los productos uh -huh. y sobre todo también pues, los vendedores, el personal de seguridad, todos pues tienen una prueba de PCR o de antígeno para ganar, garantizar que no sean eh,
2: infectados. Pues eso es muy importante, es muy importante lo que nos acabas de platicar, Miquel todo, sobre todo por los protocolos y este ya nada más para finalizar. Entonces, ¿tú crees, confías en que ya a finales de, de año quizá pudiéramos estar hablando de una mayor apertura en los estadios?
3: Depende de, de la curva epidemiológica.
2: Uh -huh, correcto.
3: Este es un tema que no depende del fútbol, depende de pues, cómo se comporten los contagios, la mortalidad y la hospitalización. Por eso la Ciudad de México apenas está abriendo. Entonces, pues todos dependemos de esa famosa uh -huh. curva epidemiológica y el fútbol
2: no es por supuesto. Oye, ya nada más para finalizar, nos escriben por acá. Guillermo Sepúlveda dice: Pregúntale por favor a Miquel, ¿qué opina que no hubo VAR en los dos primeros partidos? ¿Hay consigna caso contra mi amado Cruz Azul? ¿Cómo ves, Miquel? ¿Qué dices? Pues, pues mira, el VAR ha sido un mecanismo que ha ayudado,
3: ha reducido los errores de los árbitros y tenemos que seguirlo desarrollando, digamos. Uh -huh. eh, yo creo que con la pasión del fútbol con eh, a veces la subjetividad de, de las decisiones arbitrales, pues el bar es una herramienta que tenemos que seguir explotando, tenemos que seguir perfeccionando para que pues, eh, la justicia deportiva siempre
2: se imponga. Correcto. Este, me dio mucho gusto platicar contigo, Miguel. Ojalá y todo vaya en, en buen puerto y que todo esto salga de la mejor manera.
3: Te lo agradezco mucho, Manuel, te mando
2: un abrazo y estamos muy a la orden. Gracias, muy igualmente. Es Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX. Bien, vamos a ir a una pausa, pero lo invito para que estemos en comunicación, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire, para que se ponga en contacto con nosotros. Regresamos.
10: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Bien, ya estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en Zona de Noticias. Lo invitamos para que siga aquí con nosotros. Está en comunicación, las redes sociales, arroba Zamacón al aire. Gracias por estar en Heraldo Radio aquí, su frecuencia. Oiga, continuamos con lo mejor en Zona de Noticias.
10: Hay un tema bastante preocupante que es la trata de personas. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. La trata de personas e incluso podríamos estar hablando, y ya lo dijo la activista Rocío Orozco, que la trata de personas... Podría haberse agravado por el tema de la pandemia Son las 2 de la tarde con 30 minutos Entrevista Qué gusto tenerte en la línea telefónica Rocío Orozco, Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata ¿Cómo estás, Rocí?
11: Gracias, muy bien, y todo tu auditorio, mandaros
10: un abrazo. Igualmente para ti, Rosy. Oye, eh, pues es preocupante, ¿no? Digo, eh, la trata de personas es de industria criminal multimillonaria de más rápido crecimiento debido a la globalización de la indiferencia. Y estábamos leyendo esta nota justamente de, de que incluso podría ahora haberse agravado. Así es,
11: porque tenemos... Si sí, antes de la pandemia la organización Walk Free hablaba del 57% de los mexicanos vulnerables, o sea que pueden caer más de la mitad del país en las manos de tratantes, porque acuérdate que no solo es la trata sexual, estamos hablando de lo que se acaba de castigar en la Ciudad de México, felicitamos a la Ciudad de México porque por primera vez se castiga a niños utilizados para cometer crímenes, es parte de la ley de trata, acuérdate que hace nueve años se logró una ley en todo el país y castiga como una forma de explotación el que las las organizaciones criminales tomen a los niños y los obliguen a cometer delitos. Entonces, esa utilización de menores de edad ya se castigó ahorita en la Ciudad de México, es la primera vez, los niños en mendicidad, el que alguien tenga en casa una chica que la tenga pues, encerrada como a Sunduri, la tengan golpeada o no le paguen lo que corresponde de acuerdo a la ley de trabajo cuando les pagan menos y las hacen trabajar 16 horas todo eso es considerado en la ley de trata los jornaleros agrícolas que no no tienen su protección para fertilizantes pesticidas los pescadores que están arriesgando la vida para que nosotros tengamos camarón o marisco eso si los tratan como esclavos, es considerado en la ley. Sí. Entonces, Manuel, después de la pandemia, pues tenemos más gente vulnerable.
10: A ver, esto por una parte y por la otra, ¿qué tanto eh, está el tema de la denuncia? Porque es muy importante.
11: Precisamente por eso estamos haciendo una campaña de 10 días Uh -huh. La indiferencia es lo que marcó la vida de Carlita Jacinto Una chica que hoy es de las activistas más famosas del mundo De las niñas más admirables Llegó de 16 años enojadísima Porque de los 12 a los 16 fue explotada En unas calles de Puebla y en Jalisco y en Guanajuato Entonces ella llega y golpeaba las paredes Y estaba furiosa Y un periodista como tú ...le pregunta... ...¿qué te tiene tan enojada?... ...cuando ya tenía 18 años... Uh -huh. ...le dice ella... Eh, ...lo que más me enojaba... ...no era el talote que la... ...la, la golpeaba... Sino que la ...no eran los clientes malditos... ...30, 40 tipos... ...violando a una niña de 12 años... ...no eran los policías que en lugar de rescatarla... ...la grababan mientras la violaban... ...lo que más le enojó a Carla en la vida... ...fue la indiferencia de la gente... ...fue que vieron a la niña de 12 años... Y las señoras que pasaban a su lado le tapaban los ojos a los niños y decían, no veas a la niña mala. Esa indiferencia, que es el silencio de los buenos, como diría más, es lo que más le ha dado coraje a Luis Armando Campos, que también fue víctima como varón. En Tamaulipas lo veían con un tipo que lo maltrataba cuando era un niño de 14 años y nadie hizo nada. Hasta una periodista, una periodista que... Me, le dije, pero ¿por qué? Si tú sabías, ¿por qué no? Ay, no, es que él era muy violento. Él era Mario Miranda, se llamaba el productor musical, ¿no? Uh -huh. Y en Tambulipas todo el mundo normalizó que era su novio de cuarenta y tantos años con un niño de catorce que lo maltrataba todo el día frente a la gente. Y la gente lo normalizó. Imagínate qué coraje, Manuel, que no hagamos nada y no solamente permitamos que la gente esclavite, pero además. Pues nos damos cuenta, Carla llegó a un refugio donde tenemos 13 años ayudándola. Esa niña pudo convertirse en una asesina.
10: Oye, sí, no, 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 qué, qué tremendo lo que nos estás platicando, Rosy. Este 30 de julio de ayer se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. Eh, ahorita, en 2021, ¿cuál es el llamado para hacer conciencia, Rosy?
11: Mira, en la página ojoblanco.org subimos cinco acciones para quitarnos esa indiferencia. El primer llamado a los más valientes, abran un refugio, nos hacen falta refugios en México, hace falta más gente que se ocupe del prójimo. No te atreves a que miedo... Regresar a un refugio pero hay es que a denunciar. Todos sabemos dónde está la víctima y sabes de algo. gratis Son de la ONU, aquí estoy, Corazón Azul, o de A21, la de Puedes Verme. Ahí están las campañas gratis. A tu familia, prevenla. A tu oficina, a la escuela de tus hijos, al club, a la iglesia, lleva la campaña, salgo. Dejemos la indiferencia. No te des eso, bueno, apoya a los legisladores. Los legisladores que... Están subiendo cosas increíbles. Ayer Nancy de la Sierra le mando un abrazo, senadora Nancy. Uh -huh. Subió un exhorto para que se abran refugios, para que se hagan campañas. Manuel Añor, el senador de Guerrero, para que la educación en libros de texto tenga el tema de trata y se enseñe cómo denunciar. Bravo, senador. Bueno, hay muchos senadores y diputados que les debemos apoyar. Y la quinta, la más fácil de todas, Demos algo. Pusimos en la página ogenblanco.org pusimos ahí varias organizaciones. No te estoy pidiendo ni siquiera la mía, que si la necesito mucho, pero sí. a la que quieras, a la que quieras. Dona algún refugio mensualmente cinco pesos, 10 pesos, mil pesos, uno yo lo que quieras. ...hace falta tanto para ayudar a los niños... ...está la frontera, llena ...de niños, el DIF tiene niños que no puede atender... ...porque el tema de trata... ...se tiene que atender de manera especializada... ...llegaron unas niñas con nosotros... Uh -huh. ...que de veras, Manuel... ...te parte el alma... ...son niñas que estuvieron en la frontera sur... ...son guatemaltecas... ...no tienes idea... ...el trauma de nueve y diez años... ...las crisis que tienen porque obviamente, como llegó Isabelita y Isabelita de, eh, llegó hace 12 años, de seis años, de Isabel, hoy la ves en la página de Ojo en blanco, porque hoy es una niña que es una activista, tiene 12 años con nosotros, y llegó, no hablaba español, porque era de Guatemala, de un área que eh, hablan una, un dialecto, una área maya, y era ...tan traumatizada que balbuceaba todo el día, pues tenía problemas muy graves. Tuvimos que atenderla con la ayuda también del Instituto de Psiquiatría... ...porque sí es, es un trauma muy fuerte. Tienes que tener un equipo de psicólogos, de, de ayuda de los psiquiatras, ayuda para la educación. Ella es un equipo legal, tenemos el 98% de los casos... Judicializados y con los tratantes en la cárcel. Por eso a veces quieren destruir la ley, porque uh -huh. es lo que querían, que salieran los tratantes. Y ahora ya no. Ya los legisladores que están son gente muy responsable que no han vuelto a tratar de destruirla.
10: Oye, eh, Rosy, la verdad es que siempre me da mucho gusto platicar contigo y a ver si ahora que pues bajen todo el tema de los contagios, todo esto, te das una vuelta aquí en cabina.
11: Con mucho gusto, y también última cosa que te digo, sí. ayer salió el libro de Raquel Caspi, se llama La Estrella de Luna.
10: La Estrella de Luna.
11: Lima. La Estrella de Luna. de Luna. Luna es una chica que hemos ayudado nueve años, uh -huh. y ella es una psicóloga, no sabes qué maravilla del libro. La gente va a entender mucho, y va a poder ayudar mucho a sus hijos. Es, es una chica que, gracias a Raquel Caspi, pues hoy tiene una vida... Mucho mejor, por supuesto, porque necesita mucho tiempo atención psicológica. Es un trauma muy fuerte. Sí. Ayudar a una víctima de trata no es fácil, pero todos lo podemos hacer, todos podemos contribuir con un poquito. Yo sí reto a que abran refugios, reto a que hagamos campañas de prevención todos. No solo hay que echarle la culpa a las autoridades, tenemos buenas autoridades recibiendo el dinero sobre todo, Santiago Nieto, el de que exista, porque ahí sí... Deben de tener mucho miedo todos los tratantes, ¿eh? porque los va a agarrar,
10: los va a agarrar. Ah, el sí. Señor. sí, 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 por supuesto. Te mando un abrazo grande, Rosy.
11: Gracias, Manuel. Gracias a todo tu auditorio.
10: Bye. Bye. Rosy Orozco es presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata.
4: Junio,
2: junio es el mes del orgullo, y por eso, pues hoy vamos a hablar de este libro, Un Hombre en Tacones, Un Hombre en Tacones, es la crónica de la afortunada transformación de un hombre gay. En la línea telefónica, Omar Ramos, ¿cómo estás, Omar?
12: Manuel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, muy contento y agradecido por permitirme hablar de mi primer libro, Un Hombre en Tacones.
2: Muchísimas gracias, oye, a ver, platícanos, ¿de qué habla Un Hombre en Tacones?
12: Un hombre en tacones es justamente el relato de un hombre gay cisgénero que soy yo y que me convierto en el pretexto para contarles una historia en tres bloques eh, que han sido fundamentales en mi vida. La identidad y la expresión de género, cómo nos estamos conociendo los hombres gays en la actualidad a través de las aplicaciones para conocer personas y la salud sexual a través de la PrEP o la profilaxis preexposición el método de prevención más eficaz frente al VIH con un 99% de prevención aún sin el uso de condón. Estos son los temas básicos y fundamentales en un hombre en tacones y antes que todo es una investigación con más de 50 especialistas en medicina, psicología, sociología, psiquiatría, tecnología, para abordar todos estos temas y que la gente se lleve una narrativa, pero también se lleve un documento periodístico.
2: Eso es muy importante. Eh, ¿Qué tanto crees que ahora en nuestro país haya avanzado este tema de, del respeto a, a los géneros y a la comunidad LGBT?
12: Creo que ha habido un avance, un avance ligero, pero lo ha existido. De hecho, ya tenemos... Cómo nombrar las violencias en las escuelas y ya le llamamos bullying y ya lo consideramos un problema social y por supuesto que, ha, que se ha ido avanzando en cuanto a, le a derechos. Recientemente dos estados más se sumaron a los estados en donde se puede llevar a cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero todavía hace falta mucho trabajo por hacer. Seguimos siendo el segundo país con más eh, asesinatos de personas trans, entonces... Hay trabajo por hacer, hay avances, y creo que la información es determinante para que sigamos avanzando hacia el lado correcto y eh, hacia el respeto como sociedad, que creo es lo más importante.
2: Sin duda. ¿Dónde podemos encontrar un hombre en tacones?
12: Un hombre en tacones está disponible en todas las librerías de, de más prestigio en el país. Por supuesto, también están sus versiones eh, digitales en todas las plataformas. Toda la información sobre el proyecto Un Hombre en Tacones la pueden encontrar en el sitio hombreytacones.com y hoy estrenamos el podcast Un Hombre en Tacones ah. disponible en las plataformas de podcast más importantes uh -huh. donde tendrán las entrevistas a todos estos especialistas ahora en formato podcast para que ustedes puedan entrarle al proyecto de la manera que más les guste.
2: Perfecto. Man. Oye, alguna red social?
12: Hombre y tacones arroba hombreytacones tanto en Twitter como en Instagram.
2: Buenísimo, pues así estaremos. Eh, oye, yo te agradezco mucho que hayas eh, hablado en este espacio y estamos en comunicación.
12: Manuel, muchísimas gracias por el espacio, estamos en contacto.
2: Gracias, Omar Ramos, autor de Un Hombre en Tacones. Bueno, señoras y señores, sí, efectivamente, mañana esto será noticia, será portada seguramente eh, en los principales diarios de circulación nacional. Eh, al rato vamos a tener una semblanza que nos hizo nuestra querida Mónica Reyes también Con esa gran voz que le caracteriza Para finalizar este espacio y seguir Porque les platico en punto de las 4 de la tarde Es el especial aquí a través de esta señal que es Heraldo Radio La frecuencia 98.5 en el Valle de México Y saludamos a los que lo hacen también a través de las diferentes frecuencias locales A lo largo y ancho de la República Mexicana Mire, vamos a otros temas, rapidísimo ...que tienen que ver con la discusión del presupuesto 2022 en el Congreso aquí de la Capital... ...y ayer tuvieron conferencia en el Grupo Parlamentario del PAN y Coparmex... ...esto para reiterar apoyo a las pymes y el rechazo que están haciendo también al impuesto del 2%... ...que se quiere imponer el gobierno a las aplicaciones de entrega de servicios. ¡Qué gran tema, eh! ¡Qué gran tema! Porque si usted va en la calle también sobre todo ahora en tiempos de pandemia pues aumentó el número de empleos sobre todo de estos repartidores de aplicaciones. En la línea telefónica me da mucho gusto recibir a Luisa Gutiérrez vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada por el PAN Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes
8: muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme y un saludo a todo este auditorio. Aquí lamentando la muerte del gente, como sí, todos los mexicanos.
2: Sí, caray. Muchas gracias, gracias por compartir también, porque pues es un es, es una reacción, ¿no? Este me sí. parece mayoritaria, pero bueno. Oigan, lo que tiene que ver al apoyo a, a las pymes, este pues impuesto, ¿no? Que se quiere poner del 2%, ¿Qué nos puede platicar? ¿Qué se platicó?
8: Pues mira, Acción Nacional, pues como siempre, en apoyo al, al crecimiento económico, porque al final del día nosotros en Acción Nacional consideramos que no hay mejor apoyo social que el que se le da a una persona con un trabajo digno y bien pagado. Justamente pues muy molestos por este 2% que, que ellos, como siempre, en un discurso esquizofrénico y mentiroso, dicen que no es un impuesto, que es un aprovechamiento. Pero justo eh, nosotros les comentábamos en estas mesas de trabajo rumbo al paquete económico que no podían engañar de esta manera a la ciudadanía. Mira, al final del día ambas son contribuciones, ambas van a agravar el impuesto, el, el consumo y ambas van a generar una repercusión en los bolsillos de los capitalinos. Es iluso e ingenuo querer creer que, que solamente la aplicación, la gran eh, Uber, la gran este Rappi, Va a absorber este costo. Al final, lo que sucedió con los Airbnb cuando les pusieron este, este, un impuesto fue que los que lo utilizaban terminaron pagando, terminaron asumiendo el costo de ese aumento. Eso es lo que va a suceder. Es ingenuo creer que solamente las grandes corporaciones son las que van a asumir este incremento y esto al final va a terminar afectando restaurantes, va a terminar afectando consumidores, repartidores de comida y a toda la cadena que se ve beneficiada. Uh, insisto, un, un discurso esquizofrénico, porque ellos son los primeros en decir que a, a los grupos que más fueron afectados durante la pandemia se les va a apoyar, y justamente este este negocio de, de los restaurantes con las aplicaciones había mejorado durante la pandemia por lo menos ya eso los permitió mantenerse a flote, y donde ve la jefa de gobierno que hay que hay crecimiento pareciera que quiere, quiere verlos eh, ir hacia atrás y quiere ver cómo también se ven afectados por malas políticas públicas pandémicas y postpandémicas.
2: ¿Esto se puede impugnar? ¿Qué, qué, ¿Qué se va a hacer ahí desde el grupo parlamentario, diputada?
8: Mira, justamente hemos platicado con, con estos eh, afectados y bueno, primero tenemos que esperar a su aprobación. No, Nosotros te quiero decir que vamos a dar con toda la batalla, eh, eh, defender que no se ponga este nuevo impuesto del 2%, el 8% espectáculos que te vean vía streaming y este ese tipo de, de impuestos son los que vamos a intentar detener junto con los diputados de la alianza, eh, pero bueno, ¿no? o sea, de darse el caso claro que vamos a proceder y claro que, que vamos a dar el este acompañamiento este, jurídico a todos estos eh, a todos estos comerciantes porque no podemos permitir que haya un retroceso en la activación económica de la capital.
2: Sí, se ha platicado con el grupo parlamentario ahí de Morena en el en el Congreso sobre esto. Te acercado. quiero decir con
8: verdad que lo hemos hecho, eh. te quiero decir con, con con la honestidad de frente uh -huh, que sí. sí se ha hecho, pero ellos hoy traen una consigna lamentable para ellos porque al final del día parecieran solamente la ventanilla de la jefa de gobierno, ¿no? y, y ya donde la jefa de gobierno dijo no se le mueva ni una coma ni un punto, es donde ellos van a tener que quedar bien con, con la patrona. ¿No? que al final del día pues es la apuesta que tienen rumbo a la presidencia de la República, sin pensar más allá de cómo lastiman a los capitalinos. Mira, te, te lo digo en serio, ya nos llegó el dictamen, ya estamos revisando este dictamen que lleva a la presidencia, y viene tal cual el presupuesto que mandó la jefa de gobierno. Efectivamente están intentando no cambiarle ni un punto ni una coma. Pero aquí es donde le estamos pidiendo también a todos los capitalinos que busquen a su diputado, ¿eh? al, que, al que por el que votaron que lo busquen y que le exijan que no que no, este, apruebe este tipo de impuestos, que exijan también, te tengo que decir que además es un presupuesto misógino. Mira, de, de todo el presupuesto de los de los, 237, eh, de los 237 mil millones de pesos, perdón, 34 mil millones de pesos que están proponiendo en este presupuesto, solamente le están asignando a, a erradicar la violencia contra las mujeres 187 mil pesos. Hay coches que valen más que eso. Es increíble la cantidad de dinero que le están dando a, la, a erradicar la violencia contra las mujeres en una de las entidades federativas con más violencia contra las mujeres. Este tipo de cosas son las que tenemos que alzar la voz. Tenemos que alzar la voz también en en que le estamos pagando la, la candidatura, a la presidencia de la República, a la jefa de gobierno. Ellos están muy molestos con nuestro término guardadito, pero es una realidad. Ellos subestiman los ingresos que va a recibir la capital para que cuando llegue más, ellos puedan de manera discrecional y con total opacidad determinar a dónde mandan ese dinero. Y te pongo un ejemplo. Eh, en el informe trimestral que teníamos de septiembre, ya ya este, la Secretaría de bueno, bueno, Finanzas ya nos estaba diciendo que ya tenía eh, un presupuesto que había ya había adquirido ingresos por 235 mil millones. Y hoy me está diciendo que la aspiración que tiene rumbo al 2022, a pesar de que va a grabar cosas, a pesar de que va a generar impuestos, de uh -huh. que va a generar un terrorismo con los coches eh, que están emplacados en otro estado, a pesar de eso, ella dice que solamente va a recibir 234 mil millones de pesos. Okay. Claramente se está burlando el Congreso de la Ciudad de México y ¿qué es lo que hacen con el dinero que les llega adicional? Lo mueven de manera discrecional. Es lo, eso es lo que Acción Nacional llama guardadito porque claramente eso lo hace con fines a su campaña presidencial. La campaña presidencial de la jefa de gobierno nos está costando directamente a los capitalinos.
2: Pues diputada, eh, vamos a estar muy pendientes de todo esto, y le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta tarde.
8: No, pero ya te agradezco muchísimo, y bueno, aquí al pendiente para cualquier cosa que necesitemos abordar.
2: Gracias diputada, buena tarde. Es la diputada Luisa Gutiérrez, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local. Las dos ya con 49 minutos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha.
6: Si en este periodo de vacaciones tienes pensado tomar por primera vez un vuelo, tienes que saber que existen muchos mitos que relacionan el uso de los celulares con accidentes aéreos y el no cumplimiento de la activación del modo avión. Esta función a lo largo de los años ha ido mejorando y hasta el momento no se ha probado que un celular haya provocado un accidente aéreo. Sin embargo, usar de manera normal tu celular podría interferir en las comunicaciones entre pilotos y la torre de control, por lo que es muy importante activar el modo avión durante todo el proceso del vuelo. Esta función de tu teléfono apaga todas las conexiones inalámbricas, las cuales incluyen antena, Wi-Fi y Bluetooth, esto en busca de que tu móvil genere señales electromagnéticas que teóricamente podrían interferir en las comunicaciones de los pilotos y la torre de control, ya que de acuerdo con los expertos es posible que al usar cierta cantidad de dispositivos durante el vuelo se genere una especie de zumbido que podría ser molesto para los pilotos y podría generar una confusión en la comunicación. Recuerda que durante el despegue y el aterrizaje debes estar atento por lo que lo mejor es no usar tu aparato móvil. Una vez a cierta altura, ya es posible utilizarlo de nuevo con conexiones del equipo como Wi-Fi o Bluetooth. Sin embargo, nunca debes desactivar el modo avión, solo hasta llegar a la puerta de desembarque.
2: Bien, vamos a ir a una pausa, pero lo invito para que estemos en comunicación, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, para que se ponga en contacto con nosotros. Regresamos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Samacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
2: Bien, ya estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en Zona de Noticias. Lo invitamos para que siga aquí con nosotros. Está en comunicación, las redes sociales, arroba zamacón al aire. Gracias por estar en Heraldo Radio aquí, su frecuencia. Oiga, continuamos con lo mejor en Zona de Noticias. Heraldo
1: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Hay un tema muy interesante eh, y que quizá un, un puesto, un cargo, que muchas veces no estamos familiarizados con él, que es el cargo de diputado migrante. ¿No? ¿A usted escucha? No. A veces decimos, bueno, en la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, comisionado de esto, presidente de la comisión de tal, etcétera. Pero, ¿quién habla de diputado migrante? Hoy en la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Sergio Guzmán, él es candidato a diputado migrante del Partido Fuerza por México. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: Estimado Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Encantado de hablar de esta oportunidad, de, de esta figura de diputado migrante. Caray.
2: Gracias, sí, evidentemente, no. para poner en contexto y comenzar a platicar, eh, ¿qué labor tiene el diputado migrante?
3: Mira, el diputado migrante tiene una labor sumamente importante. Es representar la voz directamente de miles, si no es que de millones de mexicanos que nos encontramos viviendo en el exterior, tanto en Estados Unidos, Europa, Asia, África, etcétera y realmente ser el vehículo para facilitar esa participación directa en la vida pública de las y los mexicanos que estamos en el exterior. Se dice fácil, eh, creo Manuel, pero es sumamente histórico, sumamente importante para la persona que, que llegue al Congreso de la Ciudad de México a representar a esta comunidad migrante que por muchos años había estado eh, olvidada y que se, se, se limitaba o nos limitábamos tal vez a pensar en nuestra comunidad en el envío de las remesas. Uh -huh. Pero hoy en día eh, vivimos en un mundo global que es necesaria esta figura en el Congreso y será una, eh, un espacio de los 66 que estarán en el Congreso de la Ciudad de México con el privilegio de servirles a, a cientos y digo tal vez a millones y ser el, el parteaguas Tal vez
2: a nivel federal. ¿Tú eh, estarías desde la Cámara de, de Diputados o estarías en una labor de campo, digamos? ¿Cómo trabaja el diputado migrante?
3: El diputado migrante trabaja desde el Congreso de la Ciudad de México.
2: Desde el Congreso es de la Capital. parte
3: integral, okay. como uno de los 66, 66 personas diputados que van a estar trabajando ahí en el Congreso de la Ciudad de México y que tenemos precisamente la responsabilidad de eh, traer esas miles y miles de voces de, de nuestro, A quienes representamos para poder eh, diseñar legislativamente y trabajar coordinadamente con los órganos de gobierno de la Ciudad de México para poder a, impulsar las necesidades que tienen este eh, toda, toda esta gente que vivimos aquí en el exterior, finalmente, y que tiene vínculos con la Ciudad de México también.
2: Ahora que has estado recorriendo ahí diferentes puntos eh, en, en la frontera, ¿con qué te has encontrado? ¿Cómo ves el tema migratorio?
3: Pues mira, es muy, muy, muy complicado, naturalmente, se vive actualmente una crisis que debemos de ser muy respetuosos de, de los organismos que están tomando este este tema y de este, tener paciencia a pesar de lo que vemos en las noticias. A, apenas a, ayer, ayer, yo veía aquí en la tele que, eh, donde yo estoy en San Antonio en este momento, y en Laredo eh, habían habían visto a cinco niños en un rancho, los habían encontrado en un rancho, cruzando, este pero nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestro rol donde nos corresponde, de nuestra trinchera, y ser precisamente respetuosos de las instituciones que están trabajando bilateralmente para... Eh, que esto no, no eh, esté sucediendo. A nosotros, como, como diputados del, del Congreso de la Ciudad de México, nos tocará precisamente trabajar para generar las condiciones positivas uh -huh. y generar en la Ciudad de México un santuario que precisamente nuestros paisanos mexicanos vean en ello como algo de protección, como con programas que eh, abunden en desarrollo económico, en educación, en deporte, en equidad de género, en salud para precisamente ir poco a poco, Manuel, reduciendo esa necesidad de emigrar y de poder generar, eh, nuestra comunidad migrante, poder generar líderes que incidan en la vida pública binacional.
2: Sí, evidentemente que, porque si bien, pues eh, ahora sí notamos un cambio, ¿no? Digamos y quizá de manera hasta radical eh, en cuanto a la presidencia de los Estados Unidos la manera de, de, de ver el tema migratorio ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo, cómo está esa relación ahorita entre México y Estados Unidos en temas migratorios? Porque bueno, pues parece ser que, por ejemplo, el tema del muro, que era un tema muy sonado en, en mandato de, de el mandato del señor Donald Trump, ahora Joe Biden pues parece ser que, que lo está pues llevando a, a otro terreno ¿no? Para, para poder llegar a, a, a ciertos acuerdos y ciertos alcances en materia migratoria.
3: Sí, Manuel, eh, se están dando las condiciones propicias, ahora está, tenemos que aprovechar, uh -huh. precisamente el día de ayer eh, se reunía el presidente Biden con, con la, la gente de DACA, no precisamente uh -huh. que promete y, y que posiblemente ingrese a 4.4 millones de personas que están en el programa de DACA, Esta, estos jóvenes que llegaron aquí a Estados Unidos de, de niños y que precisamente los famosos Dreamers que están en este programa y que sería, eh, hay una posibilidad de que tengan una ruta hacia su ciudadanía. Entonces serían 4.4 millones de mexicanos y mexicanas que podrían tener esa posibilidad. Entonces, eh, regresando a lo que justamente nos corresponde y por eso es que es sumamente importante la figura de diputación migrante para trabajar desde el Congreso de la Ciudad de México, es que nos hemos dedicado a estudiar y a recoger las necesidades tanto de la comunidad migrante en cuanto a la generación de personas, Manuel, que ya han uh -huh. estado aquí en Estados Unidos por más de 30, 40 años, que tienen toda la experiencia del mundo y los hemos... Nos hemos conectado con esa, ese empuje y esas ideas de la generación joven que tiene a lo mejor aquí cinco años, diez años, y que va viendo esas necesidades y que se va adaptando con ideas eh, muy novedosas. Y nos hemos dado entonces, como candidato por Fuerza por México, me he dado a, a la tarea junto con mi compañero de fórmula, Gastón Melo Felguérez, de crear uh -huh. esta propuesta, este plan de acción que le hemos llamado Chilango Power. Uh -huh. Y en uh -huh. este plan de acción, precisamente... Eh, nuestra misión es facilitar eh, el incidir de toda la comunidad migrante en el quehacer legislativo de la Ciudad de México de una vez por todas, porque posiblemente sepa tu auditorio, y y posiblemente sepas tú, que la misma figura estaba en peligro, estuvo en peligro la figura de deputación migrante, de hecho se derogó y gracias al Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación, precisamente se rescata, se rescata esta figura de diputado migrante y es por eso que estamos viviendo un momento histórico en la, en la Ciudad de México y debemos de aprovechar todas las condiciones para implementar esta serie de programas que está en nuestro plan de acción y que las trabajaremos con mucho gusto y nos vemos favorecidos por el voto de la comunidad migrante en Estados Unidos y el resto
2: del mundo. Eso es muy importante Sergio, aprovechando por cierto, eh, nos escuchan en este momento en McAllen, allá en Texas, en Brownsville en Woodlands, en Houston, en Beaumont eh, Eagle Pass, Chulavista, eh, en Chicago también estamos eh, por cierto también aquí transmitiendo en vivo en el canal 21 de Now Media TV, allá en Canal 21.10, en Lake Charles, en College Station, también allá en Texas, en Tyler, en Atlanta, en fin, eh, gracias de verdad a todos los que nos escuchan allá, en esta zona fronteriza, y muy importante lo que está diciendo Sergio, y cómo, cómo se va a desarrollar todo esto. Finalmente, para ti, que viene en próximos días, Sergio?
3: Pues mira, es informar y difundir todo esto, y, a, y agradecer simplemente buscar esos espacios para que la comunidad migrante siga conociendo nuestro programa Chilango Power, y que sepa que hemos logrado finalmente plasmar en un documento una manera diferente y seguir coordinándonos con la, con la gente y seguirles difundiendo esos programas como lo que es Chilango Lobby, Chilango Money, Chilango Technology. Tenemos este programa en, que lo pueden ver en GuzmánFXM.com uh -huh. GuzmánFXM.com Nos interesaría mucho que la comunidad migrante descargue este documento, Manuel, y que se familiarice y que sepa que ya podemos eh, ahora sí directamente y como decimos a veces coloquialmente, eh, Manuel, sin tanto rollo, no incidir en la vida pública, incidir en la, en la política, como a veces vemos aquí en Estados Unidos que tienen acceso directo a correos electrónicos, a llamadas telefónicas con sus representantes en el Congreso, por ejemplo aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no facilitar a través de nuestros programas de Chilango Power y nuestra visión? ¿Por qué no facilitarles eso utilizando la tecnología que hoy en día ya no es pretexto, debemos usar una tecnología, por qué no, Chilango App, por medio de esta tecnología tremenda que es blockchain, e ir facilitando todos
2: los trámites y todas las necesidades de nuestra comunidad migrante, querido Manuel. Correcto, Sergio. Oye, pues estaremos eh, siguiendo muy de cerca todo esto. Muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde y estaremos pendientes.
3: Al contrario, gracias a ti. Saludos.
2: desde el año 1997 cada 24 de octubre se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas el Día Internacional de las Bibliotecas que es una fecha bueno, que, que busca resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo también de la cultura no, de sus escritos, de las creencias la historia de ese día comenzó entre las cenizas y la pérdida de cientos de miles de textos únicos y por qué usted se preguntará ¿Por qué se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas? Ahí le va, en el 92, en 1992, la Biblioteca Nacional de eh, Sarajevo quedó totalmente en ruinas debido al conflicto bélico de los Balcanes. La imagen quedó guardada en la mente del mundo. Entonces, por eso se celebra también este día, el Día internacional de las bibliotecas 2 de la tarde, 33 minutos Heraldo Radio Bueno, eh, mañana mañana lunes 25 de octubre es el día mundial de las personas de talla baja enfermedad que bueno imagínese, afecta a más de un millón de niñas y de niños en México en la línea telefónica me da mucho gusto platicar con la doctora Kena Pastrana ella es gerente médica de portafolio de enfermedades raras para Pfizer México. Doctora, qué gusto.
8: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y muchos saludos a ti y a tu auditorio.
2: Gracias. ¿Cómo empezar a entender el tema de, del Día Mundial de las personas de talla baja? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a platicar, doctora?
8: Gracias Manuel. Pues sí, mira, como bien lo mencionaste, la Organización Mundial de la Salud a partir del 2013 pone, digamos, el 25 de octubre como el día para conmemorar a la gente con talla baja. Y uh -huh. eh, creo que lo más importante, Manuel, es entender que la talla baja eh, es una enfermedad rara y que tenemos que estar muy pendientes de, de nuestros hijos para para acudir eh, al, al médico cada que sea que sea necesario. Como bien mencionaste... Eh, más o menos el 14.2% de los niños menores de 5 años tienen talla baja. Uh
5: -huh.
8: Y esto, pues, el, el concepto, digamos, el, es muy técnico, ¿no? O sea, eh, son dos desviaciones estándar por debajo de, de la población que le corresponde al niño, pero creo que lo más importante para que sepa tu auditorio. Es que el reconocimiento de esta patología
5: uh -huh. nos
8: va a llevar a que los niños pues tengan un, un futuro infinitamente más sano. Y hablo no solamente de, de salud física, sino psicosocial, que creo que es muy importante.
2: Ahora, eh, la talla baja también es ocasionada por muchos factores no que pueden presentar durante la etapa de gestación. ¿O cómo está el tema, exact doctora?
8: Exactamente, Manuel. Fíjate que la talla baja tiene varios eh, es multifactorial uh -huh. y hay varias patologías que lo pueden condicionar. Hay algunas patologías que son cromosómicas o genéticas, otras patologías que que tienen que ver con el corazón, con los riñones, con el sistema gastrointestinal, okay. principalmente con la desnutrición y también factores socioculturales que afectan sobre la talla, ¿No? Uh -huh. Hay otro grupo de de niños en donde a pesar de tener talla baja, a pesar de estudiarlos, nunca damos con, con la causa, pero a pesar de eso hay tratamiento y, y el niño tiene, tiene que recibir tratamiento para que tenga, digamos, una talla lo más normal a la esperada en la edad adulta.
2: Correcto. Eh, a ver, y por ejemplo, ¿se tiene control o no se tiene control en estos temas, doctora?
8: Claro, claro. Afortunadamente, Manuel, eh, esta es un, una patología que se diagnostica con las consultas normalitas al médico o al, al pediatra, ¿sabes? Uh -huh. eh, esta es un, una patología que se diagnostica justo midiendo a los niños. Entonces es importante reconocer que en el primer año de, de vida los niños crecen hasta 25 centímetros al año, ¿no? Uh -huh. Digamos, es un uh -huh. crecimiento muy acelerado el segundo año de vida crecen hasta 12 centímetros. Esto lo va viendo, por, por supuesto, el pediatra o el médico general de los niños, pero uh -huh. si los papás de repente se dan cuenta de que el niño al año no ha crecido esos centímetros, pues vale la pena poner mucha atención y entonces hacer mucho hincapié con su médico para saber qué es lo que está pasando.
2: Ok, eso es importantísimo, siempre acudir al médico y, y tratarse, ¿no? Porque de repente normalizamos muchas situaciones, Exacto. pero se tienen que atender.
8: Sin duda alguna, sin duda alguna. El que nuestro hijo sea el más chaparrito del salón
2: uh
5: -huh. o que
8: de repente no esté creciendo lo suficiente porque mi esposo es bajito o así, no es normal. Entonces, okay. vayamos al médico, que el médico nos diga qué es, en, en, en qué curva se encuentra nuestro hijo, para saber si existe tratamiento. Y efectivamente, todos los niños con talla baja pueden recibir tratamiento.
2: Correcto, doctora. Oiga, eh, ¿tiene redes sociales? donde la podemos seguir?
8: Claro, Pastrana Quena. Uh -huh. eh, y en Facebook, eh, K. Pastrana M.,
2: Ah, perfecto. Te digo, para la gente que, que se queda con duda ahorita que nos viene escuchando, este, sí, le puedan duda. escribir, doctora.
8: Sin duda, claro que sí. Estoy a sus órdenes.
2: Le agradezco mucho. Que
8: estés muy bien, Manuel. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas ¿sí? gracias. Es la doctora Kena Pastrana, gerente médica del portafolio de enfermedades raras para Pfizer México. ¿no? Y como un dato extra, se estima que en México hay más de un millón de niñas, de niños con talla baja y bueno, pues este corresponden al 13.6% de la población. Esto los, lo dan las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Mire, vamos a relajarnos un poquito, vamos a cambiar totalmente de tema. Y no menos importante que es el bienestar en las mujeres, sobre todo aquellas que son mamás. ¿no? Ahora por el tema de la pandemia ha habido un alza de infecciones y este, pues vamos a hablar sobre la higiene la higiene menstrual, que es igual de importante, por supuesto, que la salud física. Así que pongan mucha atención a esta entrevista. Le doy la más cordial bienvenida a Karime Reyes. Él es, ella es sexóloga y, bueno, experta en estos temas. ¿Cómo estás, Karime? Qué gusto saludarte.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tarde Pues el gusto es mío de estar aquí para hablar de estos temas tan importantes.
2: Gracias. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Cuéntame.
13: Pues fíjate, el pasado 28 de mayo pues es el día mundial de la higiene menstrual y surge porque por la importancia de visibilizar la menstruación no como todos estos mitos que ha, ocurren alrededor de ella sino más bien como un proceso natural que sucede en las personas pues con vulva, con vagina, con un aparato este reproductor eh, femenino, con unos genitales femeninos, ¿no? Mujeres. Entonces, pues, esa, esa es la importancia de hablar de estos temas, porque hasta la fecha y el día de hoy seguimos viendo que la mayoría de los hombres, pues, desconocen un poco de este tema porque, pues, no les es, no les han inculcado, ¿no?, claro. esta información. Pareciera que es nada más tema de mujeres, pero es tema de, de todas y de todos.
2: Así es, efectivamente. A ver, ¿cómo cómo estar este al pendiente de una buena higiene, eh?
13: Todo está dependiente de una buena higiene. Fíjate, hay un debate con el tema este de, de por qué llamarle higiene y no salud menstrual,
5: Ajá. porque
13: la higiene no tiene que ver con que sea algo sucio, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de higiene menstrual es, a ver, límpiate porque es sucio, eh, eh, utiliza algún producto porque te vas a... Va, vas a a manchar todo, o vas a ensuciar todo o vas a dejar ahí, ¿no? algo. Pero en realidad es, es un tema de más bien de los productos que se están utilizando o que utilizamos para, pues, llevar estos días de, de sangrado. No tiene tanto que ver porque la, la menstruación sea sucia. De hecho, la, menstru la menstruación es una sangre, eh, pues, vamos a decirle pura, ¿no? No, no, no tiene eh, pues, nada ahí que nos pueda afectar. No nos genera como tal ninguna infección genera las infecciones cuando, por ejemplo, eh, si dejamos que vaya varios días a lo mejor, ¿no?, con humedad y demás, o que, que, que nos dejemos un tampón o una toalla más de tantas horas, ahí sí, con la humedad, con, con los químicos mismos de los productos, pues ahí sí puede generar alguna infección. Pero como tal, la palabra, o sea, la frase higiene menstrual no tiene que ver con que sea sucio, sino más bien con los productos que utilizamos. Y entonces, bueno, pues a raíz del Día Internacional de la Higiene Menstrual pues empiezan a hablar más de todos estos productos que necesitamos todas las mujeres, todas las personas menstruantes para pues sobrellevar estos días.
2: Y es que es importante, Karime, porque ahora que nos estamos cuidando mucho por el tema de la pandemia, también debemos generar conciencia de, de hacer una higiene, pero sobre todo, este pues, estar al pendiente, ¿no?, y ustedes eh, como mujeres de, de estos temas, y un bienestar también que tiene que ver con el bienestar sexual en general.
13: Así es, es que cuando estamos eh, saludables, pues, estamos bien en todos los sentidos, incluyendo el sexual. Entonces, por eso la importancia de, de hablar de estos temas y que hombres y mujeres estemos enteradas y enterados de, pues, de lo que necesitamos durante estos días, ¿no? Quitar estos mitos de que si una mujer está menstruando, eh, no sé, es, es, pues, nos da miedo o hace para allá porque vas a, a hacer que la comida no se haga. Bueno, todos estos mitos que ocurren alrededor, ¿no? Entonces, pues es un proceso natural que pues hombres y mujeres tenemos que estar conscientes de, de ello. Y, pues, obviamente, pues, hablar de los productos que, que se requieren, no o sé, sea, un tampón, una toalla eh, femenina o la mismísima copa menstrual. Hoy en día hay productos ecológicos también, ¿no?, como la copa y como toallas reutilizables de tela que se pueden lavar también. Y, y bueno, pues, estar pendientes de todo esto y también conocer más a fondo el ciclo menstrual, ¿no? Porque también la, los, el color de la sangre también nos puede comunicar... Y eso se los podrá decir mejor una ginecóloga, ginecóloga, y si no me meto. Uh -huh. Pero el color de, de la misma sangre nos puede indicar salud. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento. Si yo me conozco, puedo identificar si algo está pasando malo con mi cuerpo y entonces acudir inmediatamente a revisión médica.
2: Eh, aquí nos pregunta Alicia García a través de Twitter. Dice, Manuel, ¿podrías preguntar por qué durante la menstruación algunas mujeres sufren de grandes sangrados al grado de provocar debilidad y cansancio?
13: Cada cuerpo es único, entonces habría que checar, por ejemplo, cuánto es mucho desangrado. Hoy en día, gracias a las copas menstruales, podemos saber exactamente cuántos mililitros sangramos durante esos días. Hay mujeres que, que menstruan dos días, hay mujeres que menstruan siete, hay mujeres que tienen flujo este promedio, hay mujeres que tienen flujo abundante, pero ¿cuánto es mucho? O sea, si nos pasamos, no sé, de 15 mililitros... A lo mejor eh durante cuatro horas, pues entonces ya estamos hablando de de, de de mucho, ¿no? Pero ¿cuánto es mucho en realidad? Tendríamos que conocer un poquito más de la historia clínica, y repito, eso lo se hace con un especialista o un especialista en ginecología que le diga, okay a ver, este sangrado ya no es normal. Lo mismo sucede con los dolores. Hay dolores eh, cólicos y demás que suceden, pero hay también un foco rojo ahí de cuando duele demasiado, no una, una cosa que de plano no te haga ni siquiera pararte, entonces habría que checar también qué está pasando en el organismo de, de esa persona, porque eso sí, cada mujer es, es única y lo va a vivir y lo va a experimentar de manera distinta.
2: Me parece perfecto. Oye, ya nada más, eh, algunas recomendaciones, algunas recomendaciones, Karime, eh, para todas aquellas mujeres, para su bienestar sexual, por supuesto, ahora en tiempos de pandemia, qué opciones, platícanos un poquito ahí desde tu experiencia.
13: Claro, pues, pues bueno, siempre viene bien la masturbación, por ejemplo, ¿no? La masturbación es, aparte de que nos da autoconocimiento, nos uh -huh. da autoplacer pues también nos va a funge también como un analgésico y está comprobado que ayuda, por ejemplo, para los cólicos menstruales. Entonces, pues masturbación ya sea con manita o con juguetes, ¿no? Lo, lo, lo recomendable es primero iniciar con las manos y ya de ahí pasarnos a utilizar eh, un juguete sexual, que bueno, como su nombre lo, de, lo dice, es para jugar, para divertir, para pasarla bien y de paso saber cómo reacciona tu cuerpo ante los estímulos de ese juguete también, ¿no? Porque es, un, es completamente diferente las sensaciones a través de las vibraciones de un juguete. Y además, pues bueno, nos ayuda también a liberar todos estos neurotransmisores que nos van a hacer sentir relajadas, que nos van a hacer sentir, eh, bueno, con el analgésico natural que, que produce nuestro cerebro, pues también, ¿no? O sea, se nos van a ir algunos dolores, incluyendo el de la cabeza, no solo los cólicos. Y, y bueno, pues todo eso nos va a ayudar y nos da muchos beneficios también para la salud
2: me parece muy bien. Eh, por cierto, hay una página por ahí, ¿no?, que estaba recomendando que es plátano Melón.
13: Así es, plátano mx y bueno, por supuesto estamos de, de hot sale hasta ah, ya mira. hasta allá, ya, ya se acaba, así que corran, corran, porque tenemos descuentos buenísimos hasta el 50%, por ejemplo, en Mambo, que es un succionador de clítoris que te asegura sí o sí los orgasmos, y pues bueno, con un orgasmo, pues obviamente liberas un buen de neurotransmisores, que son beneficiosos para la salud.
2: Muy bien, pues, eh, Jerime, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
13: No, gracias a ustedes por dar el espacio y hablar de estos temas tan importantes
2: muchas gracias es Karime Reyes sexóloga y por supuesto experta en todos estos temas que tienen que ver con la mujer bien pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado aquí en la capital y a lo largo y ancho de la República Mexicana les mando un gran abrazo síganla pasando bien en familia que haya mucho amor mucha paz son los buenos deseos de parte de toda esta gran producción para todos y cada uno de ustedes mañana nos escuchamos aquí en punto de las 2 de la tarde tenemos una cita mañana domingo 26 de diciembre soy Manuel Zamacón Pásela bien y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.